0: اَذب اللہ من بسم اللہ بسم الرحیم یا الرحيم يا الضی خلق کُم منفسم من و خلق منحا زہ و بصمن حمار جالن کثیرم و نسا آب و تق اللہ تسا الو نبی اَں الله كان عل رقيبا وَآتُ التامہ اموالہ ولا تتبدل الحبی صبط ولا ولاقلو اموالکم الا اموالم انََََََََّہ كان ہُوبن قبيرہ و اين خفتم اللہ في اليتامہ فن کی ہو ماتا امسنا وسلا صبر فعین خفتم اللہ تع دلو فواحدہ اوما ملکت ائیمان کم ظالک ادنا اللہ تعول و آت السا اسد ہنکھل فعین طبن لکم عنش امن ہُنفسن فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيئًا وَلَا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جلکم فِيهَا و وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا وقل قولم مع حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بلغم فَإِنْ فی نم روشدن فد فعو علیہم اموالَََََََََََََََ ولاۃَقلحاء اصرافم و بدارن ايكببرو ومن كانہ غنیين فليصططاف ومن كانہ فقيرن فليّ الب المعروف فعضا دفا تم عليم ام وُم فشد ويل ل رجالی نصیبم مما ترقل والدان ولاقربون ول نسا نصیب مما ترکل والدان ولاقربون مما قل منہ اوقر نصیبم مفروضہ وحدا حضر القسمت ارالقربا ولیتامہ ولمساکین و فرزُکوہم منہ وقول الحم قول معروفہ ولیقشین لوترقُن خلفِم ذریتن ضیافن خاف و علہم فلیط اللہ ولیقول قول صدیدہ انََََََََََََََََ الظين يقلون اموال اليتامہ ظلماںقلون فى بھطونم نعرٰ وسيّ صل سعيرٰ صد اللہ العظيم يہ قرآن حكيم كى چوتھی صورت صورت النساء کا پہلا رقو ہے صورت النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جیسا کہ پہلے دو سورتیں البقرہ اور آل عمران ہیں پہلی دو سورتیں گویا کہ تورات اور انجیل کا خلاصہ ہے جو احکامات گزشتہ انبیاء پر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ابراہیمی تحریک کے انبیاء کے وہ تمام علوم جو عیسیٰ علیہ السلام تک تھے اور ان میں یہودیوں اور عیسائیوں نے جو تحریفات کی بھی تھیں ان تحریفات سے الگ کر کے خالص علوم خالص احکامات اس کا خلاصہ پچھلی دو صورتوں میں جنہیں زہراوین کہا جاتا ہے بیان کر دیے گئے بقرار عالمران زہراوین دو کھلتے ہوئے پھول ایسے جس میں پورا خلاصہ اور جامعیت آ گئی گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی ان گزشتہ دو صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جتنی تحریفات تھیں ان تحریفات کو ختم کیا گیا اور خالص اور صحیح علوم ان کے سامنے رکھے گئے اب یہ صورتیں دو آگے جو آ رہی ہیں صورت النساء اور اگلی یا صورت المائدہ عربوں میں یا بنی اسماعیل میں ابراہیمی تعلیمات میں جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھیں یا نئی باتیں پیدا کی تھیں ان کو رد کر کے اب یہاں قانون اور شریعت کے ضابطے اور احکامات جن کا تعلق خاص طور پر سماجی تشکیل سے ہے اس پر گفتگو کی جا رہی ہے عربوں میں دو بڑی بنیادی خرابیاں یا دو طرح کی تحریفات موجود تھیں ایک تو یہ کہ وہ خواتین کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے سوسائٹی کے مظلوم اور پیسے ہوئے طبقات کی حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ بہت بخیل واقع ہوئے تھے اور سوسائٹی کے جو یتیم اور کمزور طبقات ان پر ظلم و ستم کرتے تھے گویا کے مالی معاملات کے اندر کھانے پینے کے معاملات کے اندر بددیانتی اور خرابی پائی جاتی تھی سوسائٹی کے کمزور یتیم مسکین محتاج ان پر زیادتی کرتے تھے مالیاتی دست درازی کرتے تھے انہی کمزوروں میں عورتیں بھی تھیں تو عورتوں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالتے تھے تو ان دونوں صورتوں میں النساء اور المائدہ میں ان دونوں طبقوں کے حقوق سے متعلق واضح اور دو ٹوک قوانین بیان کر دیے گئے ہیں کمزور انسانوں سے متعلق زیادہ تر قوانین اس صورت مبارکہ میں ہیں بالخصوص عرب معاشروں میں کمزوری کے حوالے سے سب سے نمایاں ترین خواتین تھیں تو اس لیے خواتین کے حقوق زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اس لیے اس کا نام صورت النساء القبرہ ایک صورت آگے آ رہی ہے جسے صورت طلاق کہتے ہیں وہ صورت النساء الصورا کہلاتی ہے اس میں بھی عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ چھوٹی صورت ہے دو رقوؤں پر مشتمل اور یہ طویل صورت ہے صورت النساء القبرا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی میں مالی تقسیم کا غیر منصفانہ نظام موجود تھا قرآن حکیم نے اسے بھی یہاں اس صورت مبارکہ میں واضح کیا ہے اور اس کی خرابیاں بیان کی ہیں اور اس کی جگہ پر نئے احکامات جاری کیے ہیں سب سے پہلے تو اصولی بات بیان کی ہے کہ انسانی معاشرے کی تشکیل کی بنیادی اساسیات کیا ہیں سب سے پہلی آیت میں انسانی معاشرے میں مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح بنیادی حیثیت رکھتا ہے تو مردوں اور عورتوں کے باہمی تعلقات کی حقیقی اور قانونی نوعیت کیا ہے دونوں کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت میں انسانیت کو مخاطب کیا ہے عرب معاشروں میں کیا بلکہ یورپین معاشروں میں بھی عورتوں کو انسان سمجھنے کا کوئی تصور نہیں تھا قرآن کے نزول سے پہلے عورتیں جانور کی طرح خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ ان سے ہوتا تھا تو قرآنِ حکیم نے سب سے پہلی بات تو یہی کی کہ یا الناس اے انسانوں تمام انسانوں کو مخاطب بنایا گیا ہے یا ایہ الناس اپنے رب سے ڈرو یا یونا ستقو ربہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پرورش کی ہے پالا ہے پوسا ہے تخلیق کی ہے اس رب سے ڈرو اللہ خال کا کم جس نے تم مردوں کو پیدا کیا ہے منفسم من واحد ایک ہی جان سے خالہ کم،, کم مذکر کی ضمیر ہے کہ تم انسانوں مردوں کو اس رب نے پیدا کیا ہے من نفس واحد ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے نفس واحدہ سے وہ خالہ کا منہا جہا اور اسی ایک نفس واحدہ سے ہی اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا ہے زو حقیقت بیان کر دی کہ مرد ہو یا عورت دونوں کا مرکز اور منبع ایک نفس سے واحدہ ہے انسان میں مردانہ اور زنانہ دونوں ہارمونز موجود ہیں آدم کی تخلیق اس حوالے سے ہوئی تھی کہ کل انسانیت کے وہ ابو البشر ہیں ان کے وجود کے اندر جیسے مردوں کی خصوصیات تھی ایسے ہی عورتوں کی بھی خصوصیات تھیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائیں پسلی سے عورت پیدا ہوئی آدم کے تو بائیں پسلی سے یعنی اسی آدم ہی کا وہ حصہ جو زرانہ ہارس بونس پر مشتمل تھا اسے الگ کر کے اس سے عورت اللہ نے پیدا کر دی یعنی گویا کہ ایک ہی مرکز اور منبع ہے دونوں کے اندر یہ سمجھنا کہ ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے اس موالطے کو دور کیا گیا اس تصور کو ختم کیا گیا کہ انسانیت الگ سے صنف ہے اور حیوانیت الگ سے صنف ہے تو جانوروں اور انسانوں میں جو فرق ہے وہ عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے بلکہ جب انسانیت کو حیوانیت سے ممتاز کریں گے تو خود انسانیت ہی کے دو حصے ہیں دو شاخے ہیں ایک مرد اور ایک عورت و بسمنما رجالم کثیر ام اور پھر ان دونوں سے ہی بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے اللہ نے آدم اور حوا سے آگے پوری انسانیت کا پھیلاؤ ہوا ہے تو پھر یہ کہنا کہ عورت انسان نہیں ہے یہ قانونی اور حقیقی طور پر درست نہیں ہے حضرت شیخ الہند نے حاشے میں شیخ سادی کے اشعار فارسی کے نقل کیے ہیں کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ یہ آدم کی اولاد ایک دوسرے کے عضو ہیں جتنی بھی آدم کی پوری کی پوری اولاد ہے اعضائے یک دیگرن کہ درآفریش زک جوہر ان کہ پیدائش کے وقت یہ ایک ہی جوہر سے بنے ہیں ایک جوہر تھا اسی کے دو حصے کیے ہیں تو جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اس ادمیت کے اعضا ہے جو عضو بدرد اورد روزگار جب بھی زمانے میں کسی ایک عزو کو تکلیف ہوتی ہے درد پہنچتا ہے دیگر عزو ہا را نمانت قرار تو کسی دوسرا جو جسم کا عزو ہے اس کو قرار نہیں آتا ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو وہ ظاہر ہے دوسرے جسم کے حصے کے تمام اعضاء جو ہے وہ بھی ان کو بھی قرار نہیں ہوتا وہ بھی تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں ایسے ہی پورے بنی آدم کا حال ہے کہ ایک انسان کو تکلیف ہو تو باقی تمام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بنیادی اور قانونی بات یہاں پر بیان کر دی کہ انسانیت مرد اور عورتوں پر مشتمل ایک ہی نفس واحدہ ہے ایک ہی روح ہے ایک ہی نفس ہے اسی کے ٹکڑے ہوئے ہیں اسی کے اجزاء ہوئے ہیں آپس میں پھیلے ہیں تو لوگوں سے کہا ہے ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری بیویوں کو بھی پیدا کیا ہے ایک ہی نفس ہے پہلے یہ قانونی حکم جاری کر دیا تمہید کیونکہ اگلے جو قوانین آ رہے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسانیت ایک ہے وحدت انسانیت کے بنیادی قانون اور ضابطے کو یہاں واضح کیا گیا وقت اللہ ڈرو اللہ سے اللہ تصاء الو نبی جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ایک انسان دوسرے انسان کو اعتماد دلانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو دوسرے انسان کو اس پر اعتماد آتا ہے چاہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا ہر مذہب کے تمام انسان جس جس کو بھی خدا سمجھتے ہیں خالق کائنات سمجھتے ہیں اس کا سوال کر کے ایک دوسرے پر اپنا اعتماد بیٹھاتے ہیں تو اس اللہ سے ڈرو والارحام اور رشتوں سے بھی ڈرو رحم سے بھی ڈرو دو چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ جس کے ذریعے سے تمہارے تعلقات قائم ہوتے ہیں ہر مذہب میں معاہدہ نکاح کے وقت بھی جو گواہی دی جاتی ہے یا جو آیات یا اپنی کتاب کی جو باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ دراصل اللہ کے نام سے تعلق رکھتی ہیں گویا کہ تمام رشتے ناتھے تمہارے تمام سماجی معاملات اور معاہدات وہ اللہ کے نام پر ہوتے ہیں تو سماجیات کی جو بنیاد ہے اس سے جو اس ذات باری تعالی کے احکامات کو سامنے رکھ کر اس سے ڈرو اور رشتوں سے بھی ڈرو الارحام رحم صلا رحمی رشتے خونی رشتے دار اس لیے احادیث حضرت نے حاشیے میں پیش کی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں الرحمان ان اللہ میں اللہ ہوں و انرحمٰن میں رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے خلقت الرحم اور وہ شقت تو لہامن اسمی میرا نام الرحمان ہے تو میں نے اپنے نام سے ہی اس رحم کو مشتق کیا ہے نکالا ہے رحم کا مادہ بھی بنیادی طور پر راہ حامیم رحمان بھی اسی سے ہے اور رحم بھی اسی سے ہے خونی رشتہ بھی کے لیے بھی اللہ نے جو نام رکھا ہے رحم کا وہ بھی رحمان سے ہی ہے تو شقوق یعنی مشتق کیا ہے نکالا ہے اسی رحمان سے ہی میں نے اپنے نام سے ہی اس کا نام بھی نکالا ہے فمن وصلا وسلطو جس نے اس رحم اور رشتہ داری کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑا تو میں بھی اسے جوڑوں گا رحمان وہیں آئے گا جہاں رحم ہوگا اور رحم ہوگا رحم بھی ہو یعنی شفقت اور رحم جس ایک خونی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں تو تمام بنی آدم ہوا کے رحم کے رشتے سے تو جڑے ہوئے ہیں ماں کے کہیں نہ کہیں رشتے سے باپ کے کہیں نہ کہیں رشتے سے جڑے ہوئے ہیں نیچے آگے خاندان اور نسلیں جہاں جہاں بھی خونی رشتہ آتا ہے تو وہاں اور ومن قطع آا ہو جو اس رشتے کو کاٹے گا تو میں بھی اس کو کاٹ دوں گا اسی طرح اور کئی حدیثیں حضرت نے یہاں نقل کی ہیں تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رحم بنیادی حیثیت رکھتا ہے تمام تر سماجی تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ یا تو خونی رشتے کی وجہ سے سماجی معاہدات اور تعلقات قائم ہوتے ہیں یا اللہ کا نام لے کر کوئی معاہدہ قوموں کے درمیان ملکوں کے درمیان کوئی حلف اٹھایا جاتا ہے اقرار نامہ کیا جاتا ہے حلف نامہ لیا جاتا ہے تو یا اللہ کے نام پر سماجی تعلقات بنتے ہیں تو ان تعلقات کو جن کو اللہ کے نام پر تو یعنی اگر رحم نہ بھی ہو تو وہاں اللہ کا نام اگرچہ نہیں لیکن نام لے کر رشتہ کرتے ہو اور الارحام تو اللہ کے نام سے ہی پھوٹا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی ذات سے ہی وجود میں آئی ہیں آتی ہیں تو اس لیے اس سے ڈرو اس اللہ سے ڈرو گے خالق سے ڈرو گے تو جو اس کی مخلوق اس کے نام پر جتنے بھی رشتے ناتے سماجی تعلقات واحدات وجود میں آئے ہیں تو ان تمام کو بھی کیا ہے اسی طرح پوری کرو ان کون علیہ کمرقیبہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ تم پر پورا نگہبان ہے کہ تم یہ رشتداروں کے حقوق ادا کرتے ہو یا نہیں جو سماجی اور معاشرتی معاہدات کر لیتے ہو اس کو پورا کرتے ہو یا نہیں تو اللہ تعالیٰ پوری نگرانی کرتا ہے معاہدات کی تفصیلات صورتِ معاہدہ میں آگے آئیں گے اوفو و کے عقد کس بنیاد پر ہونا چاہیے وہاں واضح کر دیا گیا کہ ظالمانہ معاہدے معتبر نہیں ہیں اللہ کے نام پر جو معاہدہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے وہ تعاون و و تقوع پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی گواہی درست ہے اور اگر جھوٹا اور گناہ پر معاہدہ کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اللہ کے سوال پر ہم معاہدہ کرتے ہیں اس لیے پورا کرنا ضروری ہے تو وہ غلط ہے اس کی تفصیلات آگے اگلی صورت میں آ رہی ہیں یہاں اصولی اور قانونی بات یہاں بیان کر دی اس پہلی آیت میں تو سماجی معاہدات کے حوالے سے اور انسانوں کی حقیقی اور واقعی نوعیت کے بیان کے حوالے سے یہ آیت بنیادی قانون اور ضابطہ واضح کر رہی ہے اس لیے خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو اسی تناظر میں پڑھا جاتا ہے کہ ایک نیا رشتہ ایک نیا معاہدہ دو خاندانوں کے درمیان ہو رہا ہے مرد اور عورتوں کے درمیان ایک نیا تعلق قائم ہو رہا ہے تو اس وقت اس آیت کی جو قانونی نوعیت ہے وہ سب لوگوں کے پیش نظر رہے یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ سوسائٹی کے جو یتیم اور مسکین اور کمزور لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں وہ آت التامہ ہوں والات تبد الخبیس اب طیب والات اقلام والم الاََ ولیکم یتیموں کے حوالے سے تین ممکنہ خرابیاں ان کے ہاں ہو سکتی تھیں بلکہ ہو رہی تھیں ایک تو اس سرے سے یہ کہ یتیم کا مال ہی نہیں دینا باپ مر گیا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ان بچوں کو مال سرے سے دیتا ہی نہیں تھا ان کا مال ہڑپ کر جاتا تھا ایک تو یہ تھا کچھ لوگ دوسرے یہ کہ کچھ لوگ تھے کہ مال تو دیتے تھے لیکن ان یتیم کے مالوں میں جو اچھی اچھی اور عمدہ چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ لی اور اپنے پاس کوئی سڑی بوسی اور خراب سی چیزیں ہیں خبیز چیزیں ہیں وہ اس کے بدلے میں ان کو دے کر ان کا کھاتا پورا کر دیا ہاں تو اچھا اچھا مال چھانٹ کر خود رکھ لیا اور کمزوروں اور بیچاروں یتیموں کے میں ان کے مال کو بدل دیا اور تیسری ایک اور صورت بھی تھی یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کہ بظاہر لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم اس کی گارڈین ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ان کے مال کو اپنے مال سے مکس کر لیا اب پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا مال کتنا ہے اور اس کا مال کتنا ہے تو وہاں مشترکہ مال کے اندر کیا ہے ان کا مال آہستہ آہستہ ہڑپ ہڑپ کر دیتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا دے کر کہتے ہیں کہ جی اس مشترکہ مال میں تمہارا حصہ پورا ہو گیا تو ایک یتیموں پر ظلم کرنے کا تیسرا راستہ یہ تھا اور آن نے ایک ہی آیت کے اندر تمام چور دروازے بند کرتے ہوئے دو ٹوک حکم جاری کیا آتو آتو حکم ہے امر ہے آت التامہ ام پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیموں کو ان کا مال واپس لوٹاؤ ان کا مال دو یتیموں کو ولاۃ تبدل الخبیس ابھی اور یہ بھی مت کرو کہ طیب اور اچھے مال کے بدلے میں خبیص مال بدل کر ان کو دے دو ناکارہ اور بے اور مصنوعی جو ٹوٹا پھوٹا ہے وہ اس کو دے دو ہاں جی اور اچھا اور طیب اور پاکیزہ مال اچھا نفیس مال اپنے پاس رکھ لو اور تیسری شکل کو بھی فوراََ نہیں روک دیا لا کلو اموالہم والم اموالکم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی مت کھاؤ جی تو جتنے بھی ممکنہ راستے چور راستے ہو سکتے تھے یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے قرآن حکیم نے تینوں کو ایک ہی آیت کے اندر ہاں جی واضح کر دیا بس دو ٹوک بات کہی کہ جیسا اور جتنا جس قدر مقدار میں یتیم کا مال اس کے ماں باپ نے چھوڑا ہے تو وہ پورا کا پورا مال ان کے حوالے کرو اس میں نہ تو تغیر و تبدل ہوگا اور نہ اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھانے پینے کا کوئی راستہ ہوگا ان تینوں میں سے جو کام بھی تم کرو گے بالکل سرے سے مال نہ دو یا تبدیل کر لو یا ملا کر کھاؤ ان کان ہو بن کبیرہ یہ بہت ہی بڑا وبال ہے بہت بڑی مصیبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو یتیموں اور غریبوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں دنیا میں بھی بہت بڑا وبال ہے آج تو تم خوش ہو لیکن اگلی آنے والی نسل پر اس ظلم کے اور ناجائز مال کے حرام مال کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں اور آخرت کا عذاب بھی بہت بڑا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ تم اللہ فِي التامہ ایک اور طریقہ بھی تھا مال کھانے کا کہ یتیم بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں تو اس کے لیے بھی ممکنہ طور پر تین چار شکلیں تھیں ان کا مال ہڑپ کرنے کی بچی خوبصورت ہے اور مال بھی ہے تو اسے شادی رچا لیتے اول میں تو شادی رچاتے اور ان کو نہ مال دیتے اور نہ ہی کچھ بس ٹھیک ہے بیوی بی بن گئی تو اپنا مال ہڑپ کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کرتے تھے یا اگر بچی خوبصورت تو نہیں لیکن مال بہت ہے شادی کر لی لیکن مال ہڑپ کر لیا لیکن اس عورت کو جو حقوق ہونے چاہیے بیوی بی کی حیثیت سے وہ اس کو نہیں دیتے تھے بس اس کو ایسے بیکار کار ہاں جی چھوڑے رکھا اپنے نکاح سے باہر بھی نہیں جانے دیتے اور خود بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرتے اس کو وہ عزت اور وہ چیزیں نہیں دیتے تو یہ بھی ایک خرابی تھی ان کے ہاں قرآن حکیم نے کہا اول تو اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو ان سے تو ضرور شادی کر سکتے ہو پابندی نہیں ہے اگر رحم ایسا رشتہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے خِفْتُمْ تم اللہ فِي التامہ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی شادی کے بعد ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے اور پہلی بیوی بی جو تمہاری موجود ہے اس سے دوسری بیویوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا خطرہ ہوگا اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو تو پھر ان کو چھوڑو ان کا مال ان کے حوالے کرو اور فن کے ما طاب من القم منسائی مسنا و, و تو پھر شادی کرو ان کے علاوہ جس سے بھی یا اگر ان سے بھی کرنی ہے تو اس کو برابر کے حقوق دو تو فن کے نکاح کر لو ما تعب جو تمہیں پسند ہوں عورتیں دو دو تین تین اور چار چار یعنی ممکنہ طور پر ایک سے لے کر چار تک بیویاں کر سکتے ہو لیکن شرط یہی ہے کہ تمام کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا ہے جی لاتوفیتامہ یعنی انصاف نہ کرو تو پھر نہیں ہے اور اگر انصاف کرو تو ٹھیک ہے نکاح کر لو چاہے انہی سے کرو اب اس میں ان کے برابر کے حقوق ہیں دو بیویاں ہیں تو تمام مال جائداد اور تمام معاملات کے اندر اس کا برابر کا حق ہے حتیٰ کہ رات کو سونے کے لیے باری مقرر کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی کے گھر کے اندر رہے زیادہ سے زیادہ نئی شادی اگر ہوئی ہے تو تین دن ہاں جی اگر کسی بیوہ سے کی ہے اور اگر کسی کنواری سے کی ہے تو اس کے لیے سات دن وہ اس کی ترجیح ہی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد باری کا مقرر کرنا ضروری ہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں فَإِن خِفْتُمْ تم اللہ تعادل اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو یہ دو بیویوں یا تین بیویوں میں تو پھر مہربانی کر کے فواہدہ ایک پر اکتفا کرو بس ایک بیوی رکھو اور او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں تو عرب معاشرے میں جو پہلے سے لونڈیوں کا نظام چل رہا تھا قرآن نے ایک دم اس پر پابندی نہیں لگائی تو ماں ملاکت ای جن کے تم مالک اس کے علاوہ ہاں جی چونکہ وہ خواتین جن کی تقسیم جو لونڈیاں یا غلام جن کی تقسیم ملکیت کی بنیاد پر تھی تو ان کے لیے باریوں کا مقرر کرنا لازمی اور ضروری نہیں تو وہ اپنی مرضی پر ہے تو اس قانون کو تو آہستہ آہستہ جا کر آگے روکا لیکن جو باقاعدہ بیویاں جنہیں بنا لیا نکاح ہوا تو اب ان کے لیے مساوات کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا لازمی اور ضروری ہے ظالی کا اللہ تعول یہ قانون اس لیے بیان کیا ہے کہ تم کہیں ایک طرف نہ جھک جاؤ تمہارا جھکاؤ ایک بیوی کی طرف نہ ہو جائے اور دوسری بیویوں کو معطل چھوڑ کر ان کے مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو کہ وہ جائیداد اور مال لے کر آئیں گی لہذا اسے مفاد کو اٹھایا جائے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک اور بنیادی خرابی تھی ان کے ہاں کہ نکاح کر لیا خاص طور پر یتیم لڑکیوں سے اگر تو کسی دوسرے خاندان میں شادی کی ہے تو وہاں تو کوئی ان کے خاندان کا طاقتور فرد جو ان کے ماں باپ وغیرہ ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے مہر ادا کر دیا لیکن جو غریب یتیم بچی ہے جس کا باپ فوت ہوا ہوا ہے اس سے شادی کی تو اب اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے مہر کا تو اس لیے مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے تو قرآن نے اس کی بھی پابندی لگائی آت النساء صدقات ہن نکھلا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو ہاں جی مہر خوشی سے ادا کرو دل کی تنگی اور مصیبت سے نہیں سب سے بڑی بات خرابی کی یہی تھی کہ اول تو مال مہر ادا نہیں کرتے تھے اور اگر ادا کرتے تھے تو کسی خاندان کی طاقت اور قوت کے ڈر سے یا کسی تنگ دلی اور ہاں جی اس سے عورت تمہارے گھر آئی ہے تو تم اس کے اعزاز و اکرام میں خوشی کے ساتھ دل کی ہاں جی فراوانی کے ساتھ اس کا مہر اسے ادا کرو ادائیگی کے بعد فِن طبن لکم عنشعیم منحو نفسن پھر اگر وہ اپنی خوشی سے آزاد خوشی سے اس میں سے کچھ تم میں تمہیں دے دے جی نفس یعنی دل کی خوشی سے اپنی خوشی سے آزاد مرضی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دے تو فقلوح تو پھر تم اس مال میں سے نہر میں سے کھا سکتے ہو ام ہنی ام مری ان ایسا عمدہ مال جس کو انسان ایسا کھانا یا غذا جو آدمی لذیذ سمجھ کر طبیعت بڑے شوق سے اسے کھاتی ہے عربی میں ہنی کہتے ہیں ایسا جور جس کا ترجمہ حضرت نے یہاں کیا رچتا کہ آدمی کو وہ لذیذ اور اچھا اور عمدہ محسوس ہو کھانے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آدمی طبیعت نہیں چاہتی بعض کھانے کھانے سے اور ایک وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے تو آدمی کو لذت اور طبیعت کی رغبت ادھر ہوتی ہے اس لیے وہ اس کھانے کو اور دوسرا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے مری مری کھانا لذیذ بھی ہو کھا ہو اور کھانے کے بعد جسم پر نظر بھی آئے لگا ہوا یہ نہ ہو کہ کھائے اور موشن ہو کر نکل جائے وہ کھانا جو جسم میں ہضم اور جذب ہو کر جسم میں نظر آئے کہ اس کے اندر طاقت اور قوت آئی ہے اسے کہتے ہیں مری یعنی وہ دکھے بھی سہی کہ واقعی اس نے کچھ کھایا ہے کھائے تو بہت کچھ اور ویسے کانگڑی کا کانگڑی رہے یعنی اس کے جسم پر نظر نہ آئے تو وہ مری نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کا نظام انہظام درست نہیں ہے تو قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے حنیم مریہ کہ وہ اب چونکہ آپ کی بغیر محنت کے ایک آپ کی بیوی نے آپ کو کیا ہے گفٹ کیا ہے تحفہ کی دیا ہے تو وہ آپ اس کو کھائیں تو اس کے لیے کیا ہے وہ اگر ظاہر خوش دلی سے آپ کو دیا گیا ہے کسی تنگ دلی سے نہیں ہے تو حنیم مریہ کھاؤ تو ہنی اصل میں تو اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ اور عمدہ ہو ولاۃ تو صفحا یہاں تک خواتین کے اور یتیموں میں سے بھی یتیم عورتوں کے خاص طور پر جن کا کوئی پیچھے والی وارث نہیں ہے ان کے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے اب مال دینے کے معاملے میں بھی بنیادی قانون اور ضابطہ پہلے تو مطلق قانون بتلا دیا کہ یتیم جس کا باپ فوت ہو چکا ہے ان کا کوئی نگران نہیں ہے تو جو وارثین ہیں وہ ان کے مال پورے طریقے پر انہیں دیں یتیموں کو لیکن یہ دینا اسی وقت ہے کہ جب وہ اس مال میں کما کر اپنے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں قرآن نے یہاں اس کی مزید وضاحت کر دی دیکھو ولاۃفا ام والم مت پکڑا دو بے وقوف لوگوں کو ان تم اپنا مال تم اپنا مال بے وقوف لوگوں کو مت دو حتیٰ کہ ان کا مال بھی جو ہے وہ بھی اجتماع کا مال ہے ان کو مت دو مال کی کیا تعریف ہے قرآن حکیم نے یہاں مال کی تعریف کی ہے اللہ جا اللّہ لکم قیام مال وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے دنیا کی معیشت کا دار و مدار مال پر ہے مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی جسمانی یا طبعی ضروریات کو مادی ضروریات کو جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے مال متقم ایسا مال جو انسان کو قائم رکھتا ہے زندہ رکھتا ہے اگر یہ مال نہ ہو اسے کھانا پینا نہ ملے اس کے ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان اس دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا اس لیے مال کی جو بنیادی تعریف اور خصوصیت بیان کر دی وہ یہ کہ لکم قیام تمہیں یہ مال قائم رکھتا ہے زندہ رکھتا ہے ہاں جی تو یہ مال جو تمہارے قائم کرنے کے لیے ہے یہ مال بیوقوفوں کو مت دو یعنی کوئی یتیم ایسا بے مجنوع ہے یا بڑا بھی ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے اس کو اگر مال دے دیا تو خطرہ ہے کہ وہ اس مال کو ضائع کر دے گا اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا تجارت کرنی نہیں آتی کام کاج نہیں کرنا آتا تو ایسے بے وقوف لوگوں کو مال حوالے نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے ضروری ہے کہ ور ہم فی عدل و انصاف کے ساتھ ان کے رزق کا بندوبست کرو ان کے مال سے اور وق اور ان کے لباس کا بندوبست کرو كھانے پینے اور پہننے کی تمام ضروریات ان کی پوری کرو ان کے مال سے ایسے طریقے پر کہ ان کا مال کا اضافہ بھی ہو بڑھوتری بھی ہو قائم بھی رہے اور ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور وقول و لحم كول معروفہ اور ان بے وقوف یتیم بچوں کو ایسی بات کہو جو معقول اور معروف بات ہو ان كو كہو کہ بھائی تم سمجھداری پیدا کرو کاروبار ہاں جی میں حضرت نے لکھا کہ ان کو شریعت کا مسئلہ کہ ان کو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرا کے آہستہ آہستہ ان کو ہاں جی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا طریقہ اور مہارت سکھلاؤ تاکہ وہ مال سنبھالنے اور مال میں اضافہ کر کے اپنی اگلی زندگی کے اندر اس کے استعمال میں لانے کا صحیح طریقہ کار سیکھ لیں ہاں جی یہ نہ ہو کہ ایک دم سارا مال دے دو اور مارکیٹ میں بٹھا دو اور وہ چار دن میں ہاں جی فارغ ہو کر واپس آ جائیں تو ایسا نہیں اب باقی نے یہاں اس کے لیے عمر کتنی عمر ہو تو ہاں جی اس کو مال دیا جا سکتا ہے اس پر مختلف لوگوں نے مختلف ہاں جی آرا قائم کی ہیں کسی نے کہا بالغ ہوتے ہی اس کے حوالے کر دو ہاں جی بارہ پندرہ سال کا یا آج قانونی طور پر اٹھارہ سال کا تو اس کو مال فورن دے دو لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے جو بڑی متوازن ہے کہ ایک ہے بلوغ جسمانی اور ایک بلوغ ذہنی بلوغ ذہنی جو مکمل ہوتا ہے وہ کم از کم پچیس سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اگر ایسا بعض بچے ٹھیک ہے جوان ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی شارپ ہوتے ہیں تو وہ کاروباری ان کو عقل آ جاتی ہے تو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے بلوغ کے بعد ان کو مال دے دو لیکن اگر ان کی بے وقوفی اور حماقت جاری ہے تو زیادہ سے زیادہ پچیس سال کی عمر تک انتظار کیا جائے گا پچیس سال کی عمر کے بعد جتنی اس کی ذہنی سطح بننی تھی وہ بن جاتی ہے اب اس سے زائد مال نہیں روکا جا سکتا اس کے بعد مال ان کے حوالے کر دو وہ چاہے وہ جو مرضی کریں پچیس سال یہ اشد یا بلوک کی وہ عمر ہے جس میں انسان کو کام کاج کرنے کی کاروبار کرنے کی, کی کیا ہے عقل مکمل ممکنہ طور پر جتنی پیدا ہونی تھی وہ ہو چکی اب اس سے آگے اب, اب وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا پچیس سال کے بعد سیکھنے کی بات نہیں ہے اس لیے پچیس سال کے بعد اس کو کیا ہے اس کا مال اس کے حوالے کرو وہ جانے اس کا کام جانے وبطلتام حتیٰ ازا بالغ النکاح یتیم بچوں کی تربیت کرتے رہو سدھاتے رہو امتحان لیتے رہو کیونکہ ہر کام کے لیے طریقہ کار ہے تو چیزیں سکھاؤ اور سدھاؤ ہاں جی ان کی مستقبل کی لیے ان کے اندر تعلیم اور مہارت اور صلاحیت یتیم بچوں کی پیدا کرتے رہو حتیٰ اذا بلغ النکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں بلغ نکاح یعنی گھر سنبھالنے بیوی بی بچے اور ضروریات کو پورا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے اچھا بالاغن نکاح کے بعد بھی قرآن نے کہا فائن آنس تم منہم رشدن پھر اگر تم محسوس کرو ان میں ہوشیاری رشدن ان کے اندر رہنما بننے کی چیزوں کو کاروبار کو کرنے کی معاملات کو سنبھالنے کی ہاں جی تم ہوشیاری دیکھو تو پھر فد فعو الہم ان کو ان کا مال واپس لوٹا دو ہاں جی جو نگران ہیں وہ ان غریبوں اور یتیموں کے اس مال کو ان تک لوٹا دیں اب اسی سے حکومت کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے غریب پسماندہ یتیم اور جو کمزور بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے کیونکہ سوسائٹی اور ریاست بھی گارڈین ہے ہیں جی تمام اپنے عوام کی ان کی ضروریات کی تو مال ان کے حوالے تب ہی کرو کہ جب ان کے اندر کاروبار کرنے کی رشد و ہدایت اور مہارت اور صلاحیت پیدا ہو جائے یہ مہارت سکھاؤ بھی یہ اس کو تعلیم و تربیت دو بھی یہ نہ ہو کہ جی چونکہ اس کے اندر تربیت اور مہارت نہیں ہے اور جان بوجھ کر اس کو تعلیم سے دور رکھو جاہل رکھو کاروبار کرنے نہ دو ہاں جی اور پھر کہو کہ جی بے وقوف ہے اس لیے اس کا مال ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے تو اس طرح کے حرب مت استعمال کرو ان کا مال ان کے حوالے پہلے تربیت دو اور تربیت دینے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو گویا کہ پہلے جو مطلق حکم دیا تھا کہ ان کا مال انہیں دے دو اس کی مزید تفصیلات ان آیات میں بیان کر دی گئیں کیونکہ مال ضائع کرنا ہاں جی اپنی جائیداد کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو مال اس نے دیا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال میں لائے نہ یہ کہ اسے ضائع کرے ولاقلوحا اسرافم و بیدارنیکبرو اور اس میں سے ہاں جی اس طریقے سے مت کھا جاؤ کہ حد سے زیادہ تجاوز کرو پیچھے کہا تھا کہ ان کے رزق کا اور کھانے کپڑے کا ان کی ضروریات کا بندوبست کرو جب تک وہ تمہارے کفالت کے اندر ہیں تو اس کو اس طریقے سے مت کھاؤ کہ خوب اسراف کے ساتھ کیونکہ یتیم کا مال ہے تو بس اس کو اس کی بے وقوفی کے باوجود اس پر فضول خرچی کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور وب ادارن اور حاجت ابھی ضرورت نہیں ہے ہاں جی ضرورت سے پہلے قبل از وقت چیزوں کو خرید کر رکھ لینا جی کہ یہ اگر بڑے ہو گئے تو یہ چیز ہمیں خریدنے کا موقع نہیں ملے گا یہ خود کرے گا تو پہلے سے ہی مستقبل میں یہ جی فلانی شادی ہوگی تو اس میں ضرورت آئے گی فلانا ہوگا تو یہ بلا ضرورت چیزوں کو خریدنا یہ بھی درست نہیں ہے حاجت سے پہلے بھی وقت مال کو خرچ کرو ضرورت پیش آئے تو مال خرچ کرو قبل از وقت مال اٹھا کر لے آتے ہیں آج کل یہ بڑے بڑے اسٹور کھل گئے بلا وجہ بلا ضرورت چیزوں کو اٹھا کر کیا ہے گھر میں لے آتے ہیں ضرورت ہے نہیں ہے تو پیسے کا یہ ضیاع ہے اب گارڈین کے لیے بھی قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو یتیم کے مال کی حفاظت اور اس کی ضروریات کے لیے کام کرے گا اس میں بھی قانون اور ضابطہ یہ بتلا دیا کہ منقانہ غنی فلستاف جو تو خود مالدار اور غنی ہے وہ اس یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لے گا یعنی کوئی اپنی محنت کا معافضہ یا اپنی ہاں جی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ یتیم کی چونکہ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں اس کے رزق کا بندوبست کر رہا ہوں اس کی انتظامات کر رہا ہوں لہذا میں اتنی تنخواہ لیا کروں گا جو تو غنی ہے مالدار ہے وہ اپنے سوسائٹی کے غریب لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں ان کے مال سے کچھ نہیں لے گا فل یا صاف وہ اور اگر کوئی آدمی فقیر اور محتاج ہے خود غربت کی حالت میں ہے تو فل یقل بالمعروف تو اس زمانے کے عرف کے مطابق جی جو جس زمانے میں بھی وہ لوگ ہیں تو اس عرف کے مطابق جتنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنا اس میں سے کیا ہے کھا سکتا ہے پھل یاقل بالمعروف معروف طریقے سے کھا سکتا ہے یہ نہیں کہ اپنی تنخواہ ہزاروں لاکھوں میں مقرر کر لے اور اسی طرح اس کا پورا مال ہڑپ کر جائے ایسا بھی نہیں پھر ایک اور قانون اور ضابطہ بھی اس سلسلے میں بیان کیا کہ جب بھی کسی یتیم کا مال لو یا اس کا مال اسے ادا کرو دونوں صورتوں میں گواہ بنا لو کیونکہ یہ قانونی بات ہے فیضہ دفعہ تم علم جب ان کے حوالے ان کا مال کرو تو اشید و تو اس پر گواہ کر لو کہ اس گواہ کی موجودگی میں کہ بھائی یہ یتیم کے مال کے اتنے پیسے ہیں اتنی اشیاء ہے یہ اب میرے پاس آ گئی ہیں تو میں اس کا گارڈین ہوں اس میں سے جب دینے لگو تو اس وقت بھی گواہ بنا کر اس میں سے اتنا اب تک خرچ ہو چکا ہے ان کی ضروریات پر اور یہ باقی اتنا بچا ہے یہ ان کو واپس دیا جا رہا ہے تو اس پر بھی گواہ بنا لو تاکہ کسی قسم کا کوئی الزام کل کو ہاں جی جو کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے تو بعد میں ہاں جی لوگ جھوٹے پرپگنڈے بھی کرتے ہیں کھا گیا جی کھا گیا تو اس لیے اس پورے معاملے کو کیا ہے باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں تحریر کی صورت میں بیک ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں اس معاملے کو نمٹاؤ صرف خالی زبانی خیرخواہی جو ہے وہی وہ کافی نہیں ہے بلکہ قانونی اس کے تقاضے بھی پورا کرو فش ہدو علیہم باقی بکفا بلّہ حسیبہ حساب لینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے اگر تم نے ظاہری حساب کتاب تو درست رکھا لیکن اندر خانے کو گڑبڑ کی ہے اور یا تم نے دل سے ان کی خدمت کی ہے ان کو زیادہ ہے زیادہ ان کو نفع پہنچایا ہے تو اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اسی طرح جو عربوں کے اندر سب سے بڑی ایک اور خرابی تھی وہ یہ کہ فوت بندہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت میں جی مردوں کو تو حصہ دیا جاتا تھا جی اور مردوں میں وہ مرد شمار ہوتے تھے جو بالغ یعنی اس کی اولاد میں جو بڑا بیٹا یا بڑی اولاد ہوتی تھی بالغ اس کو تو وراثت میں سے حصہ دیا جاتا عورتوں کو بھی نہیں اور جو بچے چھوٹے رہ گئے نابالغ ہیں ان کو بھی کوئی حق نہیں دیا جاتا وہ کہتے تھے کہ مال ہاں جی چونکہ سنبھالنا بالغ لوگوں نے ہے لہذا مال انہی کا ہے بس باقی لوگ تو ان کے تفیلی بن کر رہے ہیں وہ ان کو دیں دیں نہ دیں نہ دیں قرآن حکیم نے اس حوالے سے بھی بڑا بنیادی ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیا کہ نصیبم مما ترک مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ان کے والدین نے یا ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں نے مال چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے لر رجالی ولنسائی وہی جملہ قرآن نے عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا ولنسائی نصیب مما ترق الوالدان ولاقرب عورتوں کا بھی اسی طرح حصہ ہے جتنا مردوں کا ہے مما ترک والاقربون جو ان کے والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے حصے میں وراثت کے اندر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شریک ہیں دونوں کے لیے جملہ بھی قرآن نے ایک جیسا استعمال کیا لجالی نصیبً ولنسائی نصیب اور پھر یہ بھی ساتھ ہی واضح کر دیا بسا اوقات مال زیادہ ہوتا تھا تو عورتوں کو کچھ نہ کچھ کیا ہے تھوڑا بہت مل جاتا تھا یہ یتیموں چھوٹے بچوں کو مل جاتا تھا اور اگر مال تھوڑا ہوتا تو پھر جو بڑے ہوتے تھے مرد وہی وہ اس کو ہڑپ کر جاتے تھے قرآن نے کہا نہیں مما قلع او اوکا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا بھی مال ہو سو روپئے بھی ہیں تو ان کو بھی اس کو بھی اسی اصول کے تحت وراثت میں تقسیم ہونا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلو جی اس کی کیا بات ہے جی کوئی بات نہیں جی تو یہ بات نہیں ہے یاد رکھیے کہ میت کے مرنے کے بعد ہاں جی مرنے کے بعد کسی آدمی کے اس کی ہر چیز میں ہاں جی سب سے پہلے اگر قرضہ اس کے ذمے ہے تو وہ ادا ہوگا اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو ایک تہائی میں وہ جاری ہوگی اس کے بعد جتنا مال اور ایک اس کی سب سے پہلے تجہیز و تکفین کہ اس کی قبر تک پہنچانے کے جو انتظامات ہے ہاں جی اور اس میں بھی وہ جو اس سے متعلق ہیں یہ جو بعد میں اپنی رسومات کے تحت قل خانی اور فلانا فلانا اس کا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی صرف میت کو کفن دینے نہلانے دھلانے اور اگر زمین جہاں دفن کرنا ہے وہ بھی قیمت سے ملتی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے تک ہے بس اس کے علاوہ نہیں اپنے للّہ تللے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں اس کے اندر شامل تو وہ ادا کرنے کے بعد ہر چیز میں مکان میں زمین میں روپے میں پیسے میں کپڑے میں لطے میں کوئی بھی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں تمام وارثان مشترکہ برابر کے شریک ہیں جو اپنے اپنے حصہ وراثت کے مطابق جب تک اس کی شری تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے پر سب لوگ قابض نہ ہو جائیں اس وقت تک کسی دوسرے کے لیے اس میں استعمال اسے استعمال کرنا ممنوع ہے ناجائز تو مما قلع منحو او کا اور پھر یہ نہ صرف للرجال نصیبون اور لل نسائی نصیبون کہا آخر میں مزید تاکید کے طور پر بیان کیا نصیبم مفروضہ یہ حصہ فرض قرار دے دیا گیا مفروض ہے اسے لازمی فرض کے طور پر تمہیں ادا کرنا ہے یہ نہیں کہ وراثت کے اندر چھوٹے بچوں اور عورتوں کے تمام حقوق غصب کر جاؤ باقی وہ کتنا کتنا کس کس کا حصہ ہوگا اس کی تفصیلات کے لیے اگلا رکو آ رہا ہے جس میں پورا قانون وراثت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا یہاں اصولی قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ پہلے اصولی اور قانونی بات بیان کرتا ہے پھر آگے جا کر کسی دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے اس قانون کے جو مختلف شقیں بنتی ہیں پہلو بنتے ہیں جیسے پہلے عاط التامہ اموالہم بنیادی قانون بیان کیا پھر یتیموں کو مال ادا کرنے سے متعلق اس کی تفصیلات بیان کی کہ مال کا بنیادی ہدف انسانوں کو دنیا میں قائم رکھنا ہے اور اگر یتیم کو مال دینے سے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو جائے تو پوری اس کی تفصیلی حیثیت قانون کی وہ وہاں بیان کی اسی طرح یہاں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو حصہ وراثت ہے اس کا بنیادی قانون بیان کر دیا اسے نصیب مفروضہ فرض قرار دے دیا گیا پھر اگلے رکوع سے اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں یہ تو زویلفروز کی بات ہو گئی کہ جن کا حق فرض ہے اس مال میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب کسی مالدار آدمی کی عام طور پر فوت ہوتا تھا اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت کچھ غریب اور یتیم لوگ جو سوسائٹی کے مسکین لوگ ہیں وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت قرآن حکیم نے ایک قانون بیان کیا ہے بائی دا حضر القسمت مال کی تقسیم کے وقت اگر کچھ رشتہ دار حاضر ہو جائیں حل القربہ اور وہ غریب اور یتیم ہو ولیتامہ کچھ یتیم آ جائیں کوئی سوسائٹی کے مسکین محتاج جو ضرورت مند ہیں وہ آ جائیں تو فرض وکو من ہو تو ان کو بھی کچھ کھلا دو ہاں جی اس میں سے کچھ ظاہر ہے کہ اس موقع پر رشتے دار آئے ہوئے ہیں تو ان کے کھانے کا اس اجتماعی مال میں سے بندوبست کیا جا سکتا ہے وہ یتیم اور مسکین جو ہیں ان کو کچھ تقسیم کیا جا سکتا ہے اس جی تمام ورثہ لیکن یاد رکھیے کہ تمام ورثاء کا راضی ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ جی کچھ ورثا اگر راضی نہیں ہے تو یہ کوئی قانونی لازمی یا تقاضا نہیں ہے ہاں آ جائیں تو فرزقوہم وکو ہوں من ان کو کھلا دو اور وقولو لہم قولم معروفہ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو معقول بات کہو ان سے معروف طریقے سے ان سے بات چیت کرو کہ بھائی یہ باقی تمام لوگوں کا حصہ ہے اس لیے اس میں سے وافر اور زیادہ تو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھوڑا بہت جو ہاں جی جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے نہ تو ان کو ڈنڈے مار کے بھگاؤ اور نہ ہی سارا مال ان کو دے دو بلکہ ان کو معروف طریقے سے سمجھاؤ اور ان کو بات بتلا دو کہ بھائی اس میں ورثاء کا حصہ ہے تو اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ غریبوں کے مال کو یتیموں کے مال کو ضرور ادا کرو اس کے لیے ایک اور دلیل بھی قرآن حکیم نے دی قرآن کہتا ہے دیکھو ولیکشینہ لو ترک من خلفہم ضرریتن ضعافً تم ذرا سوچو کہ اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو تمہیں ہاں جی کیا کیسا محسوس ہوگا کہ تمہارے بچوں کا مال کوئی ہڑپ کر جائے قرآن کہتا چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ لرک و منخلفم اگر انہوں نے اپنے بات بچے چھوڑے ضروریتََ ضیافن ایسی اولاد جو ابھی بالغ نہیں ہوئی چھوٹے بچے ہیں اور بال فرض اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے رشتہ دار جو ہیں خافو علیہم تمہارے بچوں کا مال ہڑپ کر جائیں تو اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی تم کیا محسوس کرو گے ذرا اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ پر رکھو جس کے جس کا مال اس کے یتیم بچوں کا مال تم ہڑپ کرنا چاہتے ہو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی اس لیے فلیت تق اللہ اللہ سے ڈرو چونکہ اربوں کے ہاں یہ بڑا مسئلہ تھا ہاں جی بلکہ ہر جاہل معاشرے میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ غریبوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ہر وقت ہاں جی اپنے خونی پنجے پھیلائے رکھتے ہیں تو اس لیے شروع میں اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو اور یہاں قانون مکمل ہو رہا ہے تو پھر کہا جا رہا فلی تق اللہ اللہ سے ڈرو ولیقول قول سدیدہ اور سیدھی بات کہو درست بات کرو ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے کوئی گفتگو اور بات چیت کیونکہ جب پنچایت بیٹھتی ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ایسی زبان مروڑ کر باتیں کریں گے بظاہر یتیم کی حق کی ہوگی لیکن اندر خانے ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہے پھر قرآن نے سب سے پہلے تو یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو خوف کرو لیکن پھر ساتھ ہی سزا بھی بیان کر دی ان الدین قرونہ اموال یاتامہ ظلمن بے شک لو جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ان نما فی بطونہم نعرہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں یہ کھانا نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وس یس لیرہ اور ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق سے متعلق بنیادی قوانین بیان کیے ہیں اب اگلے رقوع سے وراثت کی تفصیلات پھر آگے عورتوں کے حوالے سے جو نکاح اور ان سے معاہدات سے متعلق جو اصول اور ضابطے ہیں ان کی وضاحت کی ہے جیسے اب یہاں نکاح کا قانون بیان کیا ہے تو نکاح کے قانون کی ذیلی تفصیلات کیا ہیں وہ اگلے رقوع میں بیان کی گئی ہیں وراثت کے بارے میں نصیب مفروضہ قرار دے دیا تو پہلے رقوع میں بنیادی اساسی اصول اور قوانین بیان کر دیے اور اس کے بعد پھر ان کی تفصیلات اگلے رقوع میں بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ A